0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. 20 de março de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana, um espaço para entrevistas e opinião com liberdade. Estaremos aqui, aos domingos, sempre às 22 horas. Eu sou o Silvio Navarro e divido essa bancada com Rose Rocha, Augusto Nunes e aqui, a uma tela de distância, Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Rose.
1: Boa noite a todos. Mais um domingo com vocês. Lembrando que aqui o nosso telespectador participa o tempo todo. Por isso, são dois minutos a mais no final do programa. Mande o seu comentário pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. getter, P62minutos. E não esqueça de assinar o nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber as notificações.
0: Custo Nunes, tudo bem? Tudo bem,
2: boa noite, Silvio, Rose, Paulo. Boa noite a você que nos acompanha.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar passando aqui o meu domingo à noite.
0: Vamos lá então, vamos ao primeiro assunto do programa de hoje. Dois anos depois, a maioria dos brasileiros já pode caminhar livremente sem máscaras. Em São Paulo, o governador João Dória interrompeu o uso obrigatório, uma decisão tardia, por sinal. O placar de mortos e vacinados sumiu da mídia. Não se ouve mais falar em consórcio da imprensa. Augusto Nunes, a pandemia acabou? Como você já sim. vem falando há muito É
2: tempo. uma pandemia agonizante. né? Já, já tem toda, todas as características de uma endemia. Uh, Nesta semana, eu escrevi, em parceria com a jornalista Paula Leal, a capa da Revista Oeste. E ali eu afirmo o seguinte, que até desde o começo da pandemia... Ah, nós Os responsáveis por enfrentá-la, segundo o Supremo, são prefeitos e governadores. Eles colecionaram recuos e retiradas. Mesmo com o aparecimento da vacina, prevaleceu a estratégia defensiva. Agora é hora de coragem. Nós estamos sobre aquela linha imprecisa, onde acaba a cautela e começa a covardia. Nós estamos sentindo falta de líderes com coragem para começar a conviver com o vírus que vai ficar, tá? em pequena escala, né? como tantas outras eh, pandemias que passaram e que se tornaram endêmicas. É a hora de coragem e de avançar. Como o Supremo impede que o presidente Bolsonaro faça isso, vamos esperar que prefeitos e governadores tenham um pouco mais de bravura, né? Faltou até agora.
0: Agora, eu vou dizer uma coisa para você, Augusto. O que tem de gente ainda é, com medo, com receio de tirar a máscara, de voltar a viver, né, de enfrentar o
2: mundo de novo? O sonho dos jornais, do jornalismo de necrotério, é uma terceira, quarta, quinta onda. Né? É, uma, é uma recidiva na China. Eles sonham com isso aí. Né? E com a eternização da guerra também, tá que sempre ajuda, né? Má notícia é o, é o que eles querem.
0: Exatamente. E além dos placares olímpicos da pandemia que eu citei agora há pouco, eu adoro aquelas manchetes. Ontem, por exemplo, anteontem, sexta-feira, jornais repletos de manchetes sobre especialistas. Brasil agiu não precocemente. Identificados. Não, identificados. não identificados. Especialistas não ah, identificados. A você... gente pode identificá-los. A gente sabe que eles estão dentro das redações dos próprios jornais.
2: Ah, sabe o que me diverte agora é o seguinte, né? sempre eles ouvem a ciência antes de qualquer decisão certamente suspenderam o uso obrigatório da, da máscara, baseados na ciência. Então, quem usa máscara agora vai ser acusado por mim de negacionista.
0: Vamos trazer o Paulo Figueiredo aqui para a nossa conversa. Paulo, o seu olhar aí é evidentemente quem está nos Estados Unidos e sobre a experiência americana, aliás, da Flórida, por exemplo, um exemplo né, nessa questão.
3: É, para a gente que está aqui, parece que estamos olhando no túnel do tempo. Parece que quando eu vejo as notícias do Brasil, estamos no túnel do tempo, até a gente estava discutindo a pauta antes do programa, e eu fiquei, falei nossa, ainda tem pandemia no Brasil, porque aqui já acabou há muito tempo. Eu digo para vocês que a obrigatoriedade de máscaras na Flórida acabou em outubro de 2020. Outubro de 2020. Lockdown aqui acabou em junho de 2020. Qualquer medida de restrição à circulação, etc. etc. O Estado está funcionando plenamente. Ontem eu estava ah, nas ruas aqui em Miami, num muito movimentado, final de semana de Spring Break, que é um, é um feriado que tem aqui, uma, uma, uma coletânea de feriados, dia de St. Patrick, e as pessoas na rua e praticamente ninguém de máscara mais, e isso já tem, vem sendo assim há bastante tempo. Então, é, é uma surpresa que no Brasil esse assunto ainda esteja sendo discutido, e mais do que isso, que não, tenha, não esteja havendo nenhuma meia-culpa das autoridades que insistiram em políticas que depois, mais tarde, se comprovaram não só ah, ineficazes, como nocivas. O estudo da John Hopkins mostrando que os lockdowns fizeram mais mal do que bem, foi uma meta-análise bastante complexa e, muito mais recentemente, os estudos mostrando que há, quem diria, as máscaras, principalmente as máscaras de pano, não protegem, não oferecem a proteção que diziam para a gente que, que, que existia. E, obviamente, a fraude, o fracasso dos, tais dos passaportes sanitários. Ou seja, já passou da hora do pessoal, inclusive, começar a fazer um meia-culpa e esses governadores que arruinaram a economia dos seus estados e a economia do Brasil, consequentemente, está na hora de começar a buscar como que eles vão pagar por isso, nem que seja somente nas urnas.
0: É verdade, Paulo. Aliás, e sobretudo, né, a ditadura do passaporte sanitário, né? aquele que impede as pessoas de transitar, mas não impede o vírus de chegar. Pois bem, vamos seguir então agora para Brasília, Rose? Vamos lá?
1: Vamos agora à Brasília com a repórter Berenice Leite. A reportagem desta semana é sobre a lei Paulo Gustavo, que foi aprovada pelo Senado. O projeto de lei repassa 3,8 bilhões de ações emergenciais no setor cultural. 74 senadores votaram a favor da matéria. Vamos acompanhar.
4: O Congresso Nacional aprovou a Lei Paulo Gustavo, mas derrubou um trecho importante da proposta aprovada pelos deputados, tirando a autonomia do governo federal de gerir a distribuição do recurso de quase 4 bilhões de reais. O Senado rejeitou a mudança incluída pela Câmara dos Deputados, que definia como prerrogativa da Secretaria Especial de Cultura a elaboração das diretrizes do uso do dinheiro como explica o líder do governo na Câmara.
2: Eu fiz um acordo aqui na Câmara, incluímos aqui uma cláusula dizendo que as diretrizes para aplicação desse recurso seriam do governo federal. E aprovamos aqui o texto é, com o governo votando a favor. Vamos avaliar agora o resultado final da votação do Senado e aguardar a posição do governo sobre o texto
4: que foi aprovado. No fim das contas, os senadores aprovaram a versão antiga, que prevê o repasse direto aos estados e municípios sem a interferência da pasta do governo na destinação dos recursos. O secretário especial de Cultura manifestou a sua insatisfação nas redes sociais e disse que se trata de uma manobra política e inconstitucional. Por isso, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro não sancione a lei e concorde com o veto. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, cumpriu o que prometeu na semana passada durante a visita da cúpula artística aqui no Salão Negro. A lei Paulo Gustavo foi aprovada, mas sem critérios de distribuição, quem garante que, de fato, isso não irá beneficiar os oportunistas? Não fere o pacto federativo o fato do governo não poder gerir os recursos que são do próprio governo? Isso não pode abrir uma farra na cultura?
3: Não, eu acho que não dá para ter farra. Acho que nós precisamos, no decreto regulamentador, estabelecer as travas que garantam que esses recursos cheguem a quem verdadeiramente precisa e com critérios muito claros de distribuição. Houve
4: uma emenda do governo que foi retirada pelo Senado. E se o presidente Bolsonaro vetar?
3: A gente derruba o veto. Sim. Sem mais? Sem mais. O
4: vice-presidente da Câmara já falou com todas as letras que se o Bolsonaro vetar, o veto será derrubado aqui na Câmara. Ele tem esse poder de dizer isso agora?
3: Olha, ele é uma liderança aqui na
2: casa, né? o deputado é, Marcelo Ramos é uma boa liderança. Ele talvez já tenha consultado todos os outros líderes para fazer essa
0: afirmação. Eu não consultei ainda. Muito bem, e o secretário especial de cultura Mário Frias não só se manifestou no Twitter, como está aqui. E eu agradeço gentilmente a presença, secretário. Muito, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Uh, essa foi uma vingança de quem perdeu a mamata nesse governo?
5: Difícil, viu, Silvio? Bom, prazer estar aqui, Augusto, Rose, o Paulo, que está ali com a gente, né? Olha, a gente sabia que o desafio ia ser grande, quando assumimos a secretaria a pedido do presidente. A gente tinha a perfeita ideia de que ia ser hercúleo o nosso trabalho. É, conseguimos, de fato, Primeiro, entendeu o que acontecia, né? E ficava muito claro para nós, a partir do, do, da análise dos dados, que ao longo desses anos, das últimas décadas, né? Não estou falando de governos, mas a gente sabe quem são os governos é, a máquina pública serviu a 10% do. do das pessoas interessadas em cultura, isso os números mostram, né? de 80% dos recursos, de 13 bilhões de reais, que a gente nem mesmo sabe se foram investidos em cultura, ficaram para 10% de, de proponentes. Né? Isso deixa muito claro escancar as portas e mostra que jamais houve é, é, o investimento em política pública em benefício da população, e sim que esses recursos ficaram, para uma pequena elite sindical que, que se, se fartou, se esbaldou nos recursos públicos. Graças muito à força do presidente Bolsonaro, apoiado pela, por grande parte da população, a gente pôde fazer um trabalho de saneamento desses recursos, não deixando também de investir. Né? Então, eu não vejo é, nenhum argumento que possa ser minimamente plausível para a confecção dessa lei, Paulo Gustavo. Os investimentos não pararam. Na pandemia investimos 3 bilhões de reais com a anuência do presidente. Não paramos a Rouanet. É, veja bem que no ano passado nós, nós fizemos um investimento recorde na lei. Né? Obviamente com prestação de contas, com direcionamento para patrimônio histórico, orquestras, né? é, festas tradicionais o que mostra que o governo não parou de investir em cultura de maneira nenhuma, não justificando, não há justificativa alguma para que você pegue os recursos do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo do Setorial do Audiovisual para socorrer uma classe. Então, nós temos que socorrer é, pintores, marceneiros, jornaleiros, é, e, sendo que nós fizemos esses investimentos coerência isso foi uma, uma uma um pedido do presidente uma, uma, uma diretriz do presidente que a gente fizesse o recurso chegar à ponta e o recurso chegou então não há nenhum motivo nenhuma nenhuma a, a justificativa para que se é, porque o que, que acontece com a criação da lei né ninguém vai inventar dinheiro certo esse governo não é um governo que, que pretende imprimir dinheiro que eu saiba é, então esse recurso ele vai vir do fundo nacional de cultura ele vai ser retirado do, do Fundo Setorial do Audiovisual. O que, que isso quer dizer? Que produtores sérios, que pessoas que realmente é, é, exercitam e, e, se, e, se, e aplicam a política pública de maneira correta, não vão ter recurso, ou seja, nós vamos retirar o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial do Audiovisual e vamos entregar para a Lei Paulo Gustavo. E havia um consenso, foi bem construída a lei na Câmara dos Deputados. Tem que, a gente tem que dar mérito a quem tem, né? O deputado Ricardo de Baixo foi muito, muito pertinente quando ele, quando ele permite que a lei exista, mas entrega a discricionalidade da lei para o Estado, para a Secretaria de Cultura, que é o representante do governo federal. Quando você tira isso da forma com que foi retirada no Senado, é, a gente está entregando para governadores o um recurso que deveria ser... É, é, trabalhado, direcionado pelo governo federal.
2: Recursos que vêm dos impostos. É né, recursos que
5: vêm dos impostos. Não há dinheiro público. Não é dinheiro público, é do pagador de impostos. É meu, é seu, é de quem está nos assistindo.
2: Secretário, eu queria perguntar o seguinte. Em matéria de obtenção de recursos ah, pelo volume, qual foi o caso mais ah, absurdo que você encontrou? Fica a seu critério citar nomes ou não. Só queria saber dos números.
5: Augusto, existe a, a, a Operação Boca Livre, que foi, foi investigada pela Polícia Federal, né, de, desviou alguns milhões de reais que deveriam ser investidos em cultura para festas particulares e para outras coisas mais. É, tivemos um caso recente, né, a, a Fundação Roberto Marinho... Captou 34 milhões através da lei em 2010, deveria ter entregue a obra do Museu da Imagem do Som no Rio de Janeiro em 2014. Em 2016, abandonou a obra e, na nossa gestão, foi cobrada uma multa. Então, dos 34 milhões que devem não foram entregues no, a, em benefício da população, né, garantindo a livre-fruição ao, ao, ao bem cultural, e nós cobramos 54 milhões na justiça. Então, assim, Augusto, os escândalos são diversos e a maioria da população sabe. Mas eu acho que o mais absurdo que você tinha em relação à lei, à lei de incentivo à cultura, 8.313, a lei Rouanet, é que a própria divisão de percentuais já era um absurdo. Pra você ter uma ideia, Augusto, 50% do recurso ficava de lucro para quem gerenciava. 30% ficava para divulgação, mídia, jornais, TVs. 15% obrigatoriamente deveria ser investido em escritórios de advocacia e contabilidade. O que dá, Augusto, apenas 5% de garantia de investimento em cultura, é, sendo que a gente nunca prestou conta. Então, desses 5%, a gente nem sabe para onde foi esse dinheiro. Aonde começa, Augusto, a perseguição? Né? Principalmente a, a minha pessoa, a, 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 o André Pociuncola, que é o secretário de Fomento, é, que é responsável pela burocracia da Lei Rouanet. No dia 8 de março, nós lançamos a nova instrução normativa da lei, Augusto, que muda esse quadro. Né? Porque se você me disser que você coloca o dinheiro num negócio e ele imediatamente dá 50% de lucro, eu quero também. Né? Se é produto, você vai ter em 5 anos uma margem de 3% a 5% de lucro. Se é serviço, de 7% a 10%. Mas imediatamente de dar 50% de lucro, eu nunca vi. É então, o que, que nós lá, fizemos? Né? Baixamos isso para 15%. Seguimos uma lógica. 30%, Augusto, ficava para divulgação, né, jornais, mídia, né. Se você fizer um cálculo básico, Augusto, de que a lei gerava mais ou menos 2 bilhões de reais por ano, isso dá 600 milhões por ano para investimento em mídia. 15% disso para escritórios de advocacia e, e contabilidade. Nós acabamos com essa obrigatoriedade, né. Se você precisa, você contrata na tabela da OAB, Certo? Então hoje nós garantimos, através da nova gestão normativa, que 80% do, do, do benefício cultural de renúncia fique para o projeto cultural, Silvio. Perfeito.
2: perfeito.
5: Então, a, 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 só para terminar: a lei Aldir Blank, a, a, a lei Paulo Gustavo, como você disse aí, parece uma vingança, a gente arrumou um lado eles furaram o
1: outro.
0: É, quem conhece o Congresso sabe como é que funciona não, também. É um belo resumo Exatamente. Da hora, é ah, Rose, depois vamos trazer o Paulo também para a nossa conversa. Diga, Rose. É
1: a questão agora que a gente percebe é que não vai haver fiscalização. Eu lembro da nossa última conversa em Brasília com o que você falou sobre os números de como você pegou a secretaria. Eu até fiquei assustada. Eu gostaria de saber que você falasse um pouco sobre isso. Como está hoje, como você pegou e como está a secretaria hoje. Já que eles querem voltar... Ao, ao sistema antigo? Rose,
5: em primeiro lugar foi o trabalho de saneamento. Entender, né? Só para você ter uma ideia, Augusto, a gente tem uma, uma sala de documentos que tem 5 milhões de páginas de documentos não, não, não auditadas. Né? Não auditados os documentos. Né? São 5 milhões de documentos dentro da Secretaria de Cultura referentes à Lei de, de Incentivo à Cultura que não foram auditados. Então, esse foi o quadro que nós pegamos. né? É, a gente tinha... Um movimento, a Ancine financiava devendo. Todo ano embolava algum, alguma, alguma dívida. Acabamos de lançar uma linha de, de editais, contemplando inclusive o nosso bicentenário, Augusto, de 650 milhões. Vamos lançar mais uma linha até o final do ano. No ano passado nós quebramos todos os recordes de investimento na Rouania. Só que de maneira responsável, proba, transparente. Então, não há argumento nenhum que justifique você tirar 4 bilhões de reais todo ano e entregar para governadores decidirem a adquisicionalidade do recurso. É isso. Paulo Figueiredo.
3: Meu secretário, é um prazer. Eu vejo com frequência artistas atracando com bastante ferocidade o presidente Bolsonaro e tem muita gente que diga que a principal razão é essa, é o que o senhor estava se referindo do corte da Lei Rouanet, no né? fim da mamata, né, o fim da, da Lei para eles. Mas na prática a gente vê no mundo inteiro artistas atacando o presidente de direita o, o Donald Trump era bastante atacado pelo pessoal de Hollywood né? a minha pergunta é se o senhor acha que se o Bolsonaro abrisse os cofres, se voltasse a mamata antiga dos governos antigos é, será que nós veríamos subitamente a Ivete e o, cantan, e o Caetano cantando Bolsonaro lá? Será que o senhor acha que existe uma, é, uma razão financeira ou uma razão ideológica maior por trás disso?
5: Paulo, é, eu, eu tenho 25 anos de profissão, dos quais pelo menos 18 eu trabalhei na TV Globo. Tenho muito orgulho da minha profissão e eu definitivamente não culpo os artistas é, por, esse, por esse fato. Né? O que acontece é que um pequeno grupo, um pequeno grupo sim, é, de artistas sindicalistas, né? de uma elite sindicalista, é, não é só o fato do, do recurso em si, Paulo Eu acho que o, que o, que o poder é algo tão sedutor quanto o, o dinheiro né? é, Sou acusado diversas vezes, inclusive Vou aproveitar aqui, Paulo, para falar rapidinho também para vocês Me acusaram de fazer uma viagem né? um deputado, Eu queria saber mais sobre essa, é, um
3: essa viagem Um deputado de também.
5: esquerda pediu ao Ministério Público que, que investigasse e a resposta do TCU foi a seguinte, arquiva sumariamente a denúncia contra Mário Frias é, sobre a viagem a Nova York, Augusto, é, o órgão declara não haver qualquer indício de ilegalidade na minha viagem. Então, o que, que acontece? Eu seco, eu saneio um problema de 13 bilhões de reais e sou acusado de esbanjar dinheiro público fazendo uma viagem, construindo acordo bilateral, mostrando para o maior mercado de musicais do mundo, que hoje nós está, estamos trabalhando com, com seriedade. Então, Paulo, respondendo a sua pergunta, eu acho que o poder é muito sedutor, porque eu não acredito que Ivete Sangalo e, e Caetano Veloso precisem de dinheiro mais. Né? É, acredito que é uma dor no cotovelo muito grande, mas eu acho que, gente, pelo amor de Deus, qualquer brasileiro, eu tenho 50 anos, acompanho política pelo menos... Três décadas, Augusto. Não é possível que o brasileiro, em geral, tenha ficado satisfeito com os, com os últimos governos. Por que será que 60 milhões, Silvio, de, de, de brasileiros é votaram duro. em Jair Bolsonaro? Porque a gente queria o mesmo Brasil? Nós, sane, nós saneamos a cultura, sim. Isso é uma resposta para nós, dizendo assim, olha, não adianta você não, porque nós vamos... Nós vamos furar de novo. Deixa eu pegar e <risos> deixa
0: eu pegar esse gancho. Então só posso só trazer claro, um ponto aqui claro, assim, porque eu acho claro, que você, claro. você, você é, vou chamar de você. Você tá me, perdo, já chamei aqui. Por é favor, você falar é muito jovem, galera. para chamar de senhor. Mas Sem enfim. Galeras. Uh, será que não existe por trás disso tudo? Porque dinheiro não falta, como você muito bem colocou para esse pessoal. Será que não existe por trás aí uma questão ideológica muito clara? A esquerda detém o monopólio da cultura, é, é, ele não, hashtag ele não, a direita não pode falar sobre cultura, porque nós somos os ditos Ditos progressistas, eu detesto fora. Esse PM, ter, é, todos os domínios. Se lembra disso? Não era? Fora, fora. Exatamente. Será que não existe essa questão da, da, da esquerda se considerar é, é, proprietária, ter se apropriado da, da área cultural? Eu, e repito, com essa palavra que eu detesto: progressistas.
5: Silvio, eu acho que a gente pode ir um pouco além na discussão e se perguntar o seguinte. Será que essa política pública, né, que foi sequestrada por essa elite sindical artística, será que ela fez bem à população? Será que ao longo de todos esses anos, os rótulos que foram criados do que é bom e o que é ruim na arte, da música popular brasileira e o que não é a música popular brasileira, o que é o cinema brasileiro e o que não é o cinema brasileiro? Eu acho que o preço que se pagou foi um preço muito cruel, porque quantos artistas talentosos deixaram de ter a oportunidade, alicerçados pelo Estado, de mostrar a sua obra e de viver em suas vidas. Porque o, o que está sendo discutido aqui não é o que é bom e o que é ruim, não é o que merece aplauso e o que não merece aplauso. Porque o artista ele vive de um movimento interno que é a sobrevivência do indivíduo. Se ele não manifestar aquilo... De qualquer maneira, porque a arte, na minha opinião, tem que ser livre, sem rótulos, ela pode seguir qualquer caminho, desde que ela obedeça um movimento de sobrevivência vital daquele indivíduo. Foi muito cruel o efeito disso. A gente não está falando de dinheiro nem de poder. A gente está falando de um pintor que não pôde mostrar sua arte, de um músico que não pôde gravar seu disco... De um, de um cineasta que não pôde fazer o seu cinema, simplesmente porque não se encaixava nos rótulos dos queridinhos poderosos e deuses, como o senhor Caetano Veloso, como o senhor Chico Buarque, que tanto batem nesse governo, não é uma crítica à arte deles, nem uma crítica política, mas é uma forma da gente raciocinar de qual foi o mal que isso realmente criou. Será que a gente renovou a música brasileira como a gente podia ter renovado? Será que a gente renovou o cinema brasileiro como a gente podia ter renovado ao longo desses anos? Porque se o Estado não serve para alicerçar artistas em início de carreira, e sim para continuar sustentando o marmanjo, eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que uma questão de poder e dinheiro, Augusto. É crueldade. A gente sepultou, a gente deixou de, de, de renovar a cultura. Secretário,
2: uma curiosidade, rapidinho. O Paulo Gustavo, ele financiava os seus próprios filmes. Né?
5: Ele, pegou, ele pegou a Ruanet, sim, em projetos, mas ele depois... fez muito sucesso e tudo, e tudo tudo na história do Paulo é muito limpo sim. e de ele sucesso. passou a
2: financiar os próprios... Sim. E ele, ele, ele,
5: é um, ele é um cara de talento. Eu acho que não dá para não, não você associar uma coisa a outra. Não dá para você pegar é, toda essa sujeira que a gente viu ao longo desses anos, não só na cultura, mas em todo... A gente estava acostumado a Por Isso ao que ele não merecia essa homenagem. Não merecia, não merecia. É isso isso para mim não é uma homenagem nenhuma. É, isso aí. é uma lei que vai impedir o governo de criar políticas públicas que beneficiem o um artista pequeno e vai entregar 4 bilhões por ano para governadores e prefeitos. Será que vai ser o culturão? A
0: gente viu o Covidão, né? Vai virar santinho. Vai virar. Temos, estamos aqui falando em um culturão. Cada vez que eu e o Augusto, aqui, por exemplo, sentamos <risos> numa entrevista e alguém fala, aparece um escândalo na sequência. É, Espero é. que não. É, Paulo Figueiredo.
3: Eu, eu queria tacar um pouquinho de pimenta na nossa discussão, né, trazer o assunto que bastante a gente falou na semana passada, na história do filme Como se tornar o pior aluno da escola que o secretário disse que fazia apologia à pedofilia com dinheiro público, se não estou enganado. O Ministério da Justiça depois pediu a remoção do filme e eu antecipei aqui, antecipo nas redes, que eu discordei dessa posição e eu nem estava sozinho, porque até algumas pessoas bastante alinhadas ideologicamente com o governo, como por exemplo o próprio vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e o assessor do presidente Felipe Martins, se posicionaram alertando para o perigo, do controle do Estado sobre uh, o que seria ou não a uh, arte, o que seria ou não cinema. Isso conecta muito com a fala agora do próprio secretário dizendo que uh, a arte e o cinema precisa ser livre. Como é que nós uh, eu queria dar a oportunidade para o secretário para co coordenar essas duas visões e conciliar essas duas visões que são que foram divergentes até dentro do próprio governo e são divergentes entre boa parte da direita brasileira.
5: Paulo é em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu sou contra qualquer tipo de censura, né? Justamente porque eu defendo o movimento artístico como é, é, sobrevivência, como algo que é do ser humano, né? É, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Esse filme, ele, ele pegou recursos é, do audiovisual, tá? E existe um regramento. O que, que significa isso? Você precisa descrever o filme que você vai apresentar, né? Na raiz dessa história, já tem um erro, porque o filme foi é, indicado como uma comédia para crianças e adolescentes, tá? Então já é um subterfúgio, ou seja, o roteiro não apresenta essa cena, por exemplo, isso foi algo decidido pós pegar o recurso. É, o que, que, o, que, que, eu, o que, que eu penso a respeito disso, Paulo? Eu sou pai, eu tenho uma menina de 10 anos e um menino de 17, e definitivamente eu não entrego a educação dos meus filhos para o Estado. Nem vou responsabilizar o Estado por esse tipo de coisa. O meu posicionamento sobre esse filme em si é que a classificação etária, que foi feita em 2017, está errada. E eu vou te explicar por quê. Tá? A minha filha, por exemplo, ela tem 10 anos de idade. O jovem ele não desenvolve o lóbulo frontal, que é onde você vai ter consciência, onde você vai conseguir fazer análise crítica, só se desenvolve no adulto depois dos 21 anos. tá? Então, o que é o cinema? O cinema ele é, ele é como a semântica do nosso cérebro. Né? A semiótica é a semântica. Ou seja, se eu falar para você elefante, você não escreve a palavra, você vê a palavra. Quando você coloca uma cena em que um, em que um ator conhecido, né? no caso o, o Fábio Porchat, é, oferece para que, que dois garotos é, resolvam seus problemas masturbando ele, é, o mínimo que eu posso falar para você é que eu não gostaria que minha filha tivesse a oportunidade de assistir, tá? Não estou dizendo que ele não possa fazer o filme, nem que o filme não possa ter esse tipo de cena, porque existe filme de guerra, existe filme de sequestro, né? E a gente não pode culpar, as, é, a gente não pode dizer que as guerras são reflexo de um filme, nem que o sequestro é reflexo de um filme. Nesse caso, o que eu estou dizendo é que a gente precisa ter cuidado, e aí eu estou falando... Eu, como pai, tenho esse cuidado com a minha filha, mas é impossível supervisionar uma criança 24 horas por dia com todos os conteúdos que tem disponíveis. O que eu acho que a gente deve, o que eu acho que a gente poderia ter feito no caso desse filme é uma reclassificação, que se não me engano foi o que aconteceu agora. Não sou a favor de retirada de conteúdo de lugar nenhum, por pior que seja, tá? porque é, de uma maneira ou de outra aquilo gerou emprego, aquilo gerou profissionais é, é, podendo mostrar seu trabalho. Eu sou, eu sou avesso a qualquer tipo de é, censura. O que eu acho é que, primeiro, não é um fato que acontece só no Brasil. A agenda está em quase tudo que você pluga para assistir no mundo. O cinema ficou chato, ultimamente, porque uma coisa é você ter alguns filmes que, que, que falem de transgressão, que falem de política. Mas hoje, 90% do conteúdo disponível, tanto em VOD, como em cinema, apela para a agenda. Você não, tem, você não tem o prazer de assistir uma trajetória, sei lá, a trajetória do herói, do herói, ou você vivenciar algo, porque, no fundo, Paulo, o que eu acho sobre arte é que, se eu vou olhar para um, um projeto artístico, qualquer ele que seja, só para lamentar, só para ver mais do que eu já sinto, só para falar eu, eu sofro, eu, eu, eu eu sou vítima, é, a arte perde o sentido por si só, porque... Se a arte não tem algo de transcendental, algo do desejo de que a vida possa ser melhor para você, se não há ali uma construção é, linear de qualquer espectro, se não há ali uma construção que te faça entender um pouco do que você vive e não só jogar na sua cara todos os seus problemas cotidianos, todos os dias fazendo política com a arte. Então, assim, é, ali, quando eu, quando eu gravei o vídeo, eu gravei para explicar que o dinheiro foi, é, na minha opinião, pela, pelos dados que eu tive... O dinheiro foi manipulado porque não houve é, no processo é, de, 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 de contemplação do filme uma análise com todos os dados, né? Isso para mim está errado. Eu hora nenhuma falei para ninguém tirar o filme de lugar nenhum. A única coisa que eu falei foi, na minha opinião, é um tema. É, muito, muito pesado para os dias de hoje, porque, porque a gente só vê o aumento da violência, principalmente contra a criança e contra o idoso, né? às vezes converso com a ministra Damares ficou apavorado, realmente. Então, a minha, a minha opinião é essa. É, faça o filme que você quiser, né? desde, que, desde que o processo legal do filme seja honesto, transparente, né? o que a gente não viu, isso eu te, eu te, o dia que você quiser, eu posso mostrar para você como funciona lá dentro da secretaria, e que é, a classificação etária tenha o cuidado de não transformar algo bizarro, que é crime, é, de uma maneira leviana numa comédia para crianças e adolescentes. Desculpa, mas a minha filha é de 10 anos, e aí cabe a mim, não ao Estado, não vai assistir uma porcaria como aquela ali.
1: Secretário, é, eu queria perguntar em relação à burocracia para entrar com o projeto e em relação ao pequeno artista. Eu sempre percebo que tem grandes escritórios de advocacia que estão sempre por perto nessa hora e o pequeno artista, ele tem essa facilidade de dar entrada ao projeto sem ter de passar por esses escritórios de advocacia?
5: Pois, inclusive, ficou muito comum no mercado escritórios que fazem o processo de inscrição na lei. Eu não sou contra isso. Óbvio que eu acho que é, tem gente que nem sabia que a lei podia servir para todos os brasileiros. Já vi muita gente, nossa, essa lei é para mim? Gente, falei, a lei é federal. Essa lei é federal, é para qualquer brasileiro em qualquer parte do território nacional. A gente fez um, um, uma, uma, uma parte da instituição normativa que nós lançamos no dia 8 de agosto, ela diz o seguinte, a cada milhão investido num grande projeto será obrigado, será obrigatório que 10% desse recurso seja investido num projeto que nunca recebeu a lei. Eu acho que esse tipo de mecanismo ainda vai levar tempo, que é desburocratizar. O sistema que nós temos hoje não é um sistema infalível, precisamos de um sistema melhor, que nós já estamos trabalhando nele. Tudo, obviamente, para diminuir a burocracia, porque vender dificuldade, né? Quer dizer, entregar dificuldade para vender facilidade é o lema de um outro governo, não do nosso. É, secretário.
0: Nós vivemos hoje a era da tirania do cancelamento. Algo que abrange todas as esferas, todas as áreas. Eu queria perguntar sobre o cancelamento na área cultural. Eu, por exemplo, tenho amigos que trabalham um quadrinista, amigos que trabalham com HQ, por exemplo. O Luciano Cunha meu amigo, autor do Destro. Entre Grande muitas. craque. Pois é. O Paulo acho que conhece o Luciano também. É, vamos, inclusive, mandar um abraço aqui para ele, para aparecer aqui no programa. Certamente está assistindo. É, então, secretário, o sertanejo, cantores sertanejos foram cancelados por essa turma toda, né? Como é que, qual é a tua visão sobre, sobre a área da cultura, é, enfim, um panorama de modo geral? Silvia, como eu falei, houve
5: um, um processo, a gente pode tentar aqui recordar, do Caderno B do Jornal do Brasil, né? O Caderno B do, Brasil, do Jornal do Brasil, ele, ele lançava quem são os grandes, os grandes nomes do futuro da música. Aquilo ali já fazia uma condução para esse tipo de coisa. Né, para esse tipo de rótulo, que quem não se encaixa no rótulo, é, não entra. Falando da música, por exemplo, a gente teve uma efervescência lá nos anos 80, né, e que depois ficou se, ficou se regravando. Né? Regravava-se mais da mesma música. Por quê? Porque é muito mais difícil você investir num, numa banda, num artista novo, que você pode errar, você vai lançar o primeiro disco e não vai fazer tanto sucesso. Você precisa investir. O que, que é mais fácil? Pegar um, uma música é, de um grande cantor e ficar... Regravando ela em, em, em clássico, em unplugged, em, né? ou você fazer um investimento. E o que acontece é que a verdade é que o sertanejo nunca precisou do Estado. O sertanejo ele se renova sozinho. A garotada, você vai encostar numa cidade pequena aqui, né, em, em, em Leme, em, em Piracicaba, em, 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 você vai ver que ali já tem dois garotos que têm talento, já está todo mundo de olho, então isso acontece uma renovação natural. E para pegar esse gancho só para falar, eu ouvi alguém justificando que a Lei Paulo Gustavo vai ajudar os artistas gospel e vai ajudar os artistas sertanejos. Não vai. Vocês nunca foram ajudados, nunca tiveram impulso. Só para vocês terem uma ideia. É, nós aumentamos, isso foi uma matéria da nossa querida Foice de São Paulo, nós aumentamos em 20 vezes o número de aprovação de projetos gospel, cristãos, evangélicos, dentro da Secretaria de Cultura, fomos criticados por isso. Então, você, artista sertanejo, você, artista gospel, que acha que essa lei Paulo Gustavo vai servir para vocês, não vai. Primeiro, a divisão vai ficar 3 bilhões para fazer cinema, 3 bilhões na mão de governadores para fazer cinema, e um bilhão para os governadores e prefeitos distribuírem
0: para seus amiguinhos. Pois é, Paulo Figueiredo, mais uma pergunta?
3: Ah, eu queria é, perguntar se o secretário sabe quais são os planos do governo pro Bolsonaro, caso seja reeleito para a Casa da Cultura, e como é que isso seria diferente no caso da volta do Partido dos Trabalhadores ao Poder?
5: Paulo, a verdade é a seguinte, é, a gente está combatendo em três anos, 30 anos de aparelhamento. Então, a gente está é, com um estilingue contra uma máquina de guerra. A gente tentou, durante esse quase, esses quase dois anos que eu estou à frente da Secretaria, é, passar a limpo toda a história, né? fazer um saneamento sem deixar de lado os investimentos que também foram feitos. Como eu falei, nós batemos recorde. Agora, é óbvio, Paulo, que ao longo desses anos todos, o reflexo dessas políticas públicas só apoiou artistas de esquerda. Então, você não tem um grupo de cineastas, você não tem um grupo de, de, de músicos, você tem pouquíssimos artistas. Né? Eu não gosto de rótulos, tá? nem gosto desse rótulo conservador, porque eu não conservo nada. Eu conservo a história dos meus pais, eu, sou, eu acredito em Deus, acredito no trabalho. Mas não houve é, a possibilidade de se criar uma outra vertente, uma outra vertente artística, nem apoiá-la, é, porque... É, virou onipresente, né? Caetano é o Deus, Gil, essa turma, e, e realmente não, não houve a possibilidade de renovação. É óbvio, Paulo, que depois de ter sido difamado, processado, ameaçado, minha vida invadida, é óbvio que eu quero, se possível, voltar um dia para a cultura, é, para fazer exatamente o processo inverso. Ou seja, conseguir dar mais oportunidades para toda e qualquer manifestação artística, não só aquela, aquela movimentação que a gente já conhece muito bem rotulado.
0: Muito bem. Secretário Mário Frias, quero aqui agradecer mais uma vez a gentileza vira vir ao estúdio uma entrevista presencial. Muito obrigado. Eu que agradeço, Silvio. Obrigado, Augusto.
5: Obrigado, Rose. Obrigado, Paulo, senhor. grande abraço. Depois a gente tem que fazer aquela live que a gente combinou hein?
3: Estou esperando.
0: Pois bem, a gente segue agora então com mais um quadro dos 62 Minutos. O vídeo foi sugerido por você que faz esse programa com a gente. É sobre o ex-governador Geraldo Alckmin. A internet não esquece. Depois de ter quebrado o
5: Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja,
0: meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Pois é, Augusto Nunes, pelo jeito o ex-governador Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB, agora recém-filiado ao PSB, inclusive tem se manifestado nas redes sociais é, com o slogan que o Eduardo Campos usava na campanha de 2014, é, o ex-governador de Pernambuco morto num acidente trágico né, de avião naquela eleição de 2014, que é, é sobre o, o não podemos desistir do Brasil. Fica meio estranho tentar colar isso para alguém que quer voltar à cena do crime... Ao lado do Lula. É, ele, ele mesmo menciona.
2: Ele vai escoltar o Lula da né, volta à cena do crime. Eu é acho o seguinte, dizer, acusação, trocas de acusações entre políticos são é, comuns, mas tem limite. Se o Alckmin acusou o Lula de chefe da quadrilha do Bensalão, e acusou se ele disse que era, se tratava de um ladrão, em 2017, disse que se tratava de um ladrão querendo voltar à cena do crime. E se o Lula revideu, revidou, dizendo que o Alckmin era corrupto e cro, covarde, aí os dois ultrapassaram o ponto de não retorno. Aí, neste momento, você tem de, de providenciar o corte imediato e permanente das relações, né? ainda que frágeis, corte completamente. Como não fizeram isso, está provado o seguinte, o Juscelino Kubitschek dizia que foi poupado por Deus do sentimento do medo. Esses dois se dispensaram ou revogaram o sentimento da vergonha. O Alckmin, falemos claramente, quer ser vice porque ele acha que o Lula vai morrer primeiro e se ganhar a eleição ele chegará a 100 votos. Né? Sem... o sentido de falta de... Sem uma coisa, não consegue sem votos A presidência da República. Pois é, vamos ser enterrados juntos. Ou vocês conhecem alguém que decidiu votar do Lula por causa do apoio do Alckmin? Eu conheço muita gente que se decepcionou profundamente com o Alckmin porque ele apoia o Lula. Essa aliança é a falsa esperteza, né? é o abraço do
0: afogado. É verdade. Paulo Figueiredo, vamos,
3: vamos lá. Vai. Eu, eu acho o seguinte, que o, o Alckmin funciona como uma espécie de apólice de seguro para muita gente, principalmente o pessoal do mercado financeiro, para o Lula. Eles pensam o seguinte, olha, se o Lula andar fora da faixa, ali se o Lula não cumprir, uma, se ele começar a radicalizar, ele vai acabar perdendo sustentação política, vai sofrer o impeachment e vai entrar o Alckmin, que é quem a gente realmente quer. E como o pessoal já está achando que não vai dar mesmo para o pessoal da terceira via, não acabou mesmo a terceira via, eles estão ali entre Bolsonaro e Lula e o Alckmin é um aceno para esse pessoal, é um aceno para esse pessoal para funcionar como uma espécie de apoio seguro O Augusto falou bem, ele vai escoltar o Lula de volta à cena do crime, mas mais do que isso, ele vai usar lá o Chazinho dele com o mercado financeiro para abrir a porta para o Lula voltar para a cena do crime. E eu acho que isso vai ser um desastre para o Brasil. Esse pessoal do mercado financeiro eles acham, eles acham que o Brasil está ainda no, que o mundo ainda existe, está tá naquele mundo dos anos 2000. Mas a verdade é que o mundo está bem mais polarizado e o Lula prometeu que será muito mais radical nesse governo do que foi nos primeiros governos dele. Sem dúvida. Aliás,
0: é um PT que vai às urnas agora, em 2022, sem maquiagem alguma. Né? Não tem mais aquela figura dos marqueteiros, seja o do Petrolão, João Santana, seja o Duda Mendonça, o marqueteiro do Mensalão. Não tem mais a carta aos brasileiros. É o PT em natura. E pode apostar. Pode apostar que o Geraldo Alckmin tira votos do Lula, não agrega nenhum. Paulo, queria seguir com você para mais um assunto aqui, já emendando, aproveitando você, evidentemente, está nos Estados Unidos, está acompanhando esses 25 dias, talvez um pouco mais de guerra uh, na, na Rússia, né? entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade, em território ucraniano. Faz um, um, um breve resumo do cenário para a gente.
3: É, pois é, Silvio, você está falando bem. Nós estamos chegando a quase um mês de guerra na Ucrânia, que por si só é uma surpresa. É, vale aqui algumas observações. Em primeiro lugar, o mundo está tendo a oportunidade de acompanhar o horror de uma guerra, né? as imagens de destruição, crianças mortas, pessoas chorando em desespero. Né? Isso é a guerra, isso é Vladimir Putin. Isso não é guerra nenhuma contra o globalismo, então é um choque, um soco na cara, um choque de realidade para as pessoas. O presidente Selensky se utilizou, inclusive, dessas imagens para endereçar o Congresso americano nessa última semana em busca de sensibilizar ainda mais o país atrás de uma ajuda mais efetiva no conflito. O principal pedido do presidente Selensky que os Estados Unidos e a OTAN fechem os céus da Ucrânia dificilmente vai ser atendido, mas a ajuda americana tem aumentado substancialmente. Já são agora US 2 bilhões de dólares dos pagadores de impostos americanos destinados a ajudar o Zelensky lá na Ucrânia apenas só nesse último pacote. Agora, os Estados Unidos estão enviando 800 sistemas é, antiaéreos Stinger, 9 mil é, sistemas anti-blindagem, incluindo 2 mil do temido Javelin, né? Que é o sistema mais avançado de destruição de blindado que existe, 7 mil armas como fuzis, lançadores de granada, 20 milhões de munições e 100, é, 100 drones, né? Que são equipamentos militares não tripulados que os americanos estão mandando diretamente para a Ucrânia. Por que isso é interessante? Porque isso indica uma confiança dos americanos, contrariando todas as expectativas originais, que os ucranianos vão sim conseguir segurar as forças russas por mais tempo, que essa vai ser uma guerra duradoura. O que me leva ao ponto original. Quem, a essa altura, imaginou que a Ucrânia estaria resistindo ainda a quem é a segunda força militar mais poderosa do mundo, né? quase um mês depois. E, aparentemente, não tem previsão de desfecho. Só prefeito comparativo, Silvio, em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eles demoraram 22 dias para tomar o país inteiro, enfrentando pouquíssima resistência convencional. E o Iraque é do outro lado do mundo, dos Estados Unidos. né? A Ucrânia está ali na fronteira russa, é como se os Estados Unidos estivessem invadindo o México. E além disso, a Ucrânia tem uma força uh, convencional, uh, pelo menos no papel, que é metade do que o Iraque tinha. Então, enquanto as forças americanas funcionaram de forma coordenada e, e surpreendente, né, muito rápida, as forças russas elas estão se movendo de forma lenta e desastrada. E há quem diga que os russos invadiram, que isso é um indício de que os russos invadiram a Ucrânia com uma força inferior à necessária para uma invasão real ao país, porque eles achavam que o Zelensky fugiria, como o Zelensky não fugiu e pediu armas em vez de uma passagem de avião para governar em exílio, os russos foram surpreendidos e as medidas do Ocidente que estão, foram tomadas depois da guerra, elas não parecem muito favoráveis ao plano original do Putin. Os Estados Unidos parecem estar revertendo as regulações malucas que o Biden criou, de meio ambiente, etc., contra a exploração de petróleo, e eles, os Estados Unidos estão favorecendo novamente a exploração de petróleo. O Reino Unido anunciou a expansão dos gastos militares com o objetivo de se tornar o terceiro país a mais gastar em forças, em armas no mundo, atrás só dos Estados Unidos e China. Né? O Reino Unido era o quinto, quer é ser o terceiro. Ele, eles anunciaram isso apenas para, em seguida, terem sido suplantados pela Alemanha, que anunciou a mesmíssima coisa, que será o terceiro país a mais gastar em armas e em forças militares no mundo. Era o oitavo a Alemanha. A Suécia e os outros países europeus resolveram fazer o mesmo, aumentando as suas forças. Até a França, do efeminado Macron, que enfrenta uma eleição no mês que vem, anunciou a expansão dos gastos militares investimentos em usinas nucleares e falou até em estatizar ainda mais o setor energético do país, porque ele diz que quer é, diminuir a dependência energética. Ora, a agenda da esquerda, da Greta, do Leonardo DiCaprio, que, aliás, essa semana, junto com o Marco Ruffalo e a de Johansson estavam assinando uma petição para impedir a construção de um caso duto no Canadá, essa agenda está indo toda para o espaço. O mundo está se armando e lembrando que precisa de energia, inclusive de combustível fóssil. Isso, aliás, foi tudo pelo qual o Donald Trump né, defendeu e lutou, né, ou melhor, ele implorou nas reuniões da OTAN durante quatro anos, enquanto ele era chamado de imbecil pela imprensa tradicional. Mas eu duvido que vocês vejam meia-culpa na imprensa. Enquanto isso, o Putin enfrenta uma guerra custosa, sanções cada vez mais dolorosas, e a Rússia, vale dizer aí para o espectador, tem um PIB parecido com o do Brasil. Então, não é que eles tenham dinheiro de sobra para ficar desperdiçando o tanque. A pergunta é, será que o Putin... Né, que nessa sexta-feira dessa semana agora que passou fez um comício em Moscou para 200 mil pessoas onde os temas foram o combate ao nazismo imaginário e a reunião dos países soviéticos né olha onde é que está a cabeça do Putin será que ele consegue resistir a uma guerra longa e ao caos econômico vai assolar vai assolar a Rússia e será que ele consegue vencer a guerra de narrativos a ponto de reverter as imagens como a do horrendo ataque nessa semana ao teatro de Mariupol, né que abrigava inclusive crianças e mulheres refugiadas esse ataque, aliás, foi é, rechaçado é, pelo, pelo embaixador russo nas Nações Unidas, disse que não aconteceu, apesar das imagens, mas a gente tem que lembrar que os russos que negam que os ataques a civis estão acontecendo, eles também negavam que, aconte... que eles invadiriam a Ucrânia. Né? E, basicamente, os russos inventaram todas as técnicas modernas de desinformação. Então, o golpe está aí, cai quem quer. Agora, seja como for, se é verdade que o Putin esperava uma rápida rendição? Será que ele cometeu um erro de cálculo? Talvez ele leve um pedaço da Ucrânia, talvez ele consiga impedir a entrada da Ucrânia na, na OTAN, mas a que custo? O que é mais interessante nesse caso é o seguinte, nós estamos assistindo geopolítica real, ao vivo, e a política e a realidade é sempre surpreendente. Eu
2: só acrescento o seguinte, o Putin dizia que precisava... Uh, remover um perigo, né? Que era a, a entrada da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O presidente Zelensky já disse que a Ucrânia não pensa nisso. A guerra continua. Está provado que foi apenas um pretexto. O Putin quer mais que isso. Não vai Verdade. conseguir.
1: Vamos agora dar uma olhada no que deve ser notícia a partir de amanhã.
4: Nesta semana está prevista a votação no Senado da reforma tributária, que já passou na semana passada pela aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e é o primeiro item da pauta da sessão desta quarta-feira. E na Câmara dos Deputados, a Secretaria da Mulher amplia o debate sobre avanços legislativos na preparação das candidaturas femininas para as eleições deste ano. O objetivo é aumentar a participação de mulheres na política. E ainda nesta semana, na quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, viaja até o Ceará, onde deve cumprir a agenda no município de Quixadá, para assinar ordens de serviço de obras relativas à perfuração de poços profundos. E com essa última informação me despeço de vocês, volto ao estúdio.
0: Pode falar em Brasília, mais um assunto então aqui. A lei do impeachment foi convocada uma comissão de juristas para, abre aspas, atualizar a lei. Por que abre aspas? Porque o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, é quem vai presidir a comissão. Eu lembro aqui, meu caro Augusto Nunes, Lewandowski foi o responsável, junto com o Renan Calheiros, você vai se lembrar Boa bem, dupla. né... Pois é, de rasgar a própria lei para que a ex-presidente Dilma Rousseff não se tornasse inelegível quando foi afastada pelo Senado do cargo.
2: É um argumento muito inteligente dele, né? Diz que se a Dilma não conseguisse isso, não mantivesse os direitos civis, ela não conseguiria ser merendeira, nem merendeira. O Lewandowski foi indicado para uma vaga no Supremo porque a mãe dele elogiava o filho para a sua vizinha, que era Marisa Letícia, primeira-dama. Surgiu uma vaga, Marisa Letícia dizia que a mãe do Lewandowski gostava muito do trabalho do filho, minha mãe também deve ter me elogiado para algum vizinho. Né? E ele acabou virando ministro. O mais estranho é que os ministros geralmente pagam ah, essa conta com duas ou três decisões e depois eles começam a acreditar que merecem ser ministro do Supremo. O Lewandowski tem tanta consciência de que ele jamais mereceria uma vaga no Supremo que ele não para de agradecer. Está procurando agora mais um pretexto para dizer muito obrigado né, ao partido com o qual ele simpatiza. É por isso que o Supremo hoje age como um partido político. De oposição ao governo,
0: claro. Evidente, né? Rose, Augusto, Paulo, e tem um outro detalhe, né? Os ministros deveriam, isso a gente vai repisar sempre, deveriam Sim. se manifestar nos autos. Ou então, se querem se manifestar no microfone, quando são provocados, quando merecem uma resposta. Agora, não diga não, isso que eles não eles... vão de
2: autos com automóvel, e vou começar a
0: gritar <risos> com megafone. Mas eles querem ser protagonistas, né? Eles, eles querem dar a notícia, principalmente depois do advento da TV Justiça, onde eles estão na mídia o tempo inteiro. Passa a bola para você, Rose, e depois o Paulo Figueiredo. E
1: será que eles vão definir pelo menos o que é crime de responsabilidade? Porque hoje qualquer coisa que o presidente fala é considerado crime de responsabilidade. E eles são irresponsáveis, né, os <risos> Lembrando que há quase 150 pedidos de impeachment contra o presidente nessa questão
0: é, mas nenhum pedido de impeachment contra ministro do Supremo jamais foi analisado pelo Senado Federal. Paulo claro, Figueiredo,
3: claro. Eu, eu, eu analiso essa, esse caso com bastante atenção, porque o, o impeachment, é, que não foi pensado para isso, né, os procedimentos de impeachment que não foram pensados para isso, eles estão ficando cada vez mais politizados. Como você falou, essa centena aí de pedidos no Brasil, aqui nos Estados Unidos, vale lembrar que quando os democratas conseguiram a maioria, aqui no, que seria a Câmara dos Deputados, né, que é a Casa dos Representantes, eles fizeram dois pedidos de impeachment. Fizeram e passaram dentro da Câmara Dois pedidos de impeachment contra o presidente Donald Trump, absolutamente sem nenhum fundamento. Uma questão ah, pura e simplesmente política. Agora, o que me deixa curioso em ver no Brasil uma revisão da lei do impeachment é né, porque, bom, primeiro, a gente precisava seguir a lei do impeachment que existe atualmente. Né? E o, o, a principal pessoa que impediu que a lei do impeachment fosse cumprida foi o próprio ministro Lewandowski, que resolveu rasgar e fazer inventar a lei no meio do julgamento da, da, do impeachment da Dilma Rousseff. Então, para que adianta rever a lei se a lei que vale é a lei que está na cabeça do ministro? Pois é, eu falei do Senado agora
0: há pouco, Augusto, antes de mais um comentário seu, porque é importante lembrar que neste ano, né, um terço do Senado será renovado nas urnas.
2: 27 senadores.
0: 27 senadores tentarão renovar o seu mandato ou, uma, na verdade, muitos sequer vão concorrer. E há, claro, um movimento de se tentar equiparar forças. Talvez uma onda conservadora no Senado seja é, é necessária para que aquela casa reaja. Aliás, tem um, um presidente absolutamente inoperante, Rodrigo Pacheco, até agora não disse a que veio.
2: É por isso que, compreensivelmente, a, o, o presidente é, Bolsonaro está investindo né, de maneira preferencial na disputa pelo Senado. São 27 vagas, como lembrou o Silvio. Se o presidente, se a, a, quem apoia o presidente preencher, digamos, 13, 14 vagas, os ministros do Supremo começam a sentir a água pela cintura. Até agora, os, os senadores não tiveram coragem de examinar pedidos de impeachment envolvendo ministros do Supremo, porque eles são julgados pelo Supremo e eles são ou serão ou foram réus. Então, o réu tem medo. Como é que eles vão votar o impeachment? Pode não dar certo e depois eles serão julgados por quem eles julgaram. É só eleger
0: senador independente. E esse quadro muda. É e sempre importante ressaltar, é, pelo menos essa minha opinião, que não se, tá, não se trata aqui em momento algum de um ataque à instituição do Supremo Tribunal Federal, que a, desculpa deles, que a né? Praça dos é. Três Poderes permaneça intacta. São pilares da nossa democracia. O problema são determinados ministros que atuam como verdadeiros militantes políticos. É a
2: composição do Supremo que é o problema, não Exatamente. é a
0: Exatamente. E a S forma Augusto, era... O Paulo
3: tem uma observação. Vamos, vamos, vamos chamar o eu, Paulo para a eu... conversa. Vamos lá. Eu tenho uma rápida observação. Esse, essa excrescência do furo privilegiado é uma excrescência brasileira. E quando foi pensado uh, o sistema de checks and balances, né, de freios e contrapesos, que é importado aqui da República Americana... Nunca se imaginou que fosse existir o foro privilegiado, porque não existe foro privilegiado aqui nos Estados Unidos. Os senadores são julgados por uma Corte Comum, como qualquer cidadão é, numa Corte Federal. Então, o que acontece é que, quando o Brasil inventou essa jabuticaba aí do foro privilegiado, o sistema dos freios e contrapesos, o sistema do, de um poder fiscalizando o outro, ficou falho, porque por, por conta disso que o Augusto falou, o poder que deveria fiscalizar o, o, o Supremo Tribunal Federal, ele é dependente, ele é muito mais frágil e vulnerável ao Supremo Tribunal Federal. Então, o, o, uma, uma se tem alguma coisa de boa acontecendo nesse processo, é que o brasileiro passou a pensar ah, quem é que deveria estar fiscalizando o Supremo Tribunal Federal. Ah, o senador? Ah, então isso é uma das atribuições importantes do senador. Então, pela primeira vez, eu atrevo a dizer que pela primeira vez na história do Brasil, o povo vai às, vai às urnas em outubro pensando... Em, 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 em eleger fiscais para o Supremo Tribunal Federal. Isso nunca aconteceu na história.
0: É verdade. E aquilo que a gente sempre faz, aquela... Aquele comentário, né? Olha, o brasileiro conhece mais o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que os jogadores da seleção brasileira. Parece piada velha, mas isso é verdade, uhum. Augusto. Para a gente encerrar aqui já, porque eu estou de olho no relógio, está na hora de chamar é, quem faz os 62 minutos com a gente pelas redes sociais, quem mandou mensagem e participou. Mas porque o brasileiro não deveria saber tanto dos ministros do Supremo. Claro. E é Eles porque... deveriam se manifestar nos autos, são juízes. Claro. Aliás, só, só tem um juiz lá de carreira.
2: Só, e aproveitando a metáfora aí, futebolística, a gente sabe desde sempre que juiz bom é o que não aparece, interferindo no jogo. Esses interferem em tudo, não é para ser conhecido, se despacha, o que eles não fazem é falar
0: dos autos, só fora. Muito bem. Dito isso, ó, 60 minutos cravados, conforme prometido. Vamos lá, vamos para os dois minutos finais. Você que participou, que mandou mensagem em todos os nossos perfis nas redes sociais. Hora dos seus comentários. Vamos lá, vamos jogar na tela. Primeiro comentário do programa de hoje vem da Dalila Raikel, ela escreveu, valeu cada um dos 62 minutos, parabéns e obrigada pelo nível altíssimo e de seriedade deste programa. Temos mais um para a gente exibir, produção? Vamos lá, Rose, achando mais um na tela para a gente, vamos lá. Elizabeth
1: Lopes Moreno, parabéns, excelentes jornalistas, excelente estreia, doutor Zibalos, um gigante. Ela se refere
0: ao programa anterior, anterior. do domingo passado, isso, né? Isso. Mais um, Augusto, vamos ver quem participa. São comentários do Twitter. Vamos lá.
2: Berenice Biasotto, senhor Caetano, intelectuais somos nós. Que sabemos que os índios querem trabalhar com dignidade e fazer parte da nação como cidadãos. E
0: ela está respondendo, ó, evidentemente, ao Caetano Veloso, Exatamente. também citado no programa de hoje pelo secretário especial Mário Frias. Aliás, também um belíssimo comentário seu, Augusto, no programa anterior. Dá tempo, dá tempo de mais um, vamos lá. Girando, o pessoal que nos acompanha, a Renata, adorei o formato desse programa, super dinâmico, sem, entretanto, perder de vista a profundidade das informações. E que de apresentadores, parabéns. Obrigado, você também é apresentadora desse programa, Renata. Temos tempo, hein? Vamos lá, vamos lá. Girando, mais um.
1: Brigitte Dagan, clichê. Tudo que é bom dura pouco, só elogios ao verdadeiro jornalismo. Já sou assídua, espectadora e fã do canal. Aprendi muito nesses 62
0: minutos, precisamos dessas vozes. Augusto Lunes quer ler mais um comentário. Vamos lá, produção, colocando na tela...
2: Naldo Araújo, boa sorte. Estamos ligados aqui em Abaetetuba, interior do Pará, no coração da Amazônia. Muito obrigado, obrigado
0: Naldo. Aliás, vamos tentar trazer pautas sobre a Amazônia também aqui nesse programa. Não dá tempo para mais nada, só dá tempo de dizer tchau. Paulo Figueiredo, meu abraço para você. Aliás, a produção vai trabalhar para que você também traga os comentários para cá, no próximo programa.
3: Combinado, fechado. Um abraço a todos, boa semana para todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite.
0: Rosi, boa, boa noite. noite. Boa noite para você, sobretudo pela sua participação. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.